0: Muy buenas noches, les acompaña Gashel en un episodio más de Dark Universes Inc. Mis queridos sobrevivientes, espero se encuentren muy bien, yo sé que el mundo se está complicando, yo sé que estamos saliendo de la pandemia para entrar a un capítulo histórico más, esperemos que todo salga bien, pero si no, mientras tanto, acompáñenme en un rato de evasión de este mundo, para una historia más, espero, espero la disfruten, eh, como siempre, eh, ya saben sus comentarios, sus, sus notas, pueden mandarlas al correo que estará en la descripción del programa, que es el darkuniversesinc.com Como siempre agradecemos la música a Purple Planet, y pues sin más mis queridos sobrevivientes, les presento la historia de esta noche, mi noche en el Valle del Nahual. Que la disfruten. La carretera abierta era lo único que tenía frente a mí. La oscuridad, mi única compañía. Faltaban al menos seis horas de camino por lugares desérticos, parajes que decían ser pueblo, lugares inhóspitos hasta que llegara a lo que fuese la siguiente ciudad. El trayecto sin embargo parecía normal, ya saben, la monotonía del camino nocturno Sin embargo, en una prolongada y complicada curva, cambió mi vida por completo Pues, mientras viraba, alcancé a ver cómo una mujer se atravesaba Literalmente, se arrojó frente a mi auto Por supuesto que viré de inmediato, hice lo posible para no atropellarla mi vehículo colebreó en el camino y terminé en una zanja a la orilla del mismo, el golpe fue bastante duro, la bolsa de aire casi me noquea, las portezuelas del auto quedaron abiertas, la cajuela, el auto quedó, era un desastre, y entonces, a pesar de que yo estaba mareado, pude ver distintivamente una figura pequeña acercarse al lado del pasajero, me di cuenta que aquello era, parecía ser un niño pequeño, de ojos grandes, ropa roída, y entonces el niño jaló mi mochila y se fugó de inmediato con ella, intenté gritarle, bajarme del auto, pero entre el mareo y el cinturón de seguridad, era poco menos que un bulto en ese momento, pasaron al menos 20 minutos mientras me recuperaba, y tal vez hubiera dejado que el sopor del golpe me dejara ahí, pero entonces la alarma de mi reloj sonó, eran las 11 de la noche, era tiempo de mi medicamento, y eso era un gran problema, por muchas razones, la primera, mi medicina estaba en esa mochila, la segunda, aquel medicamento yo lo tenía que tomar de manera urgente y rigurosa, en caso contrario, podría meterme en muchos problemas. Y por desgracia, también mi celular estaba en esa mochila, por lo cual me encontré no solo herido, no solo con un coche destrozado, sino con un gran dilema. Mis opciones. Era esperar a un buen samaritano. De ahí 6 horas más o menos al siguiente pueblo decente y rezar porque por alguna clase de milagro tuvieran mi medicina o seguir a un niño entre la oscuridad del desierto no sé si fue el golpe pero en ese momento la mejor opción al menos en mi mente era tratar de comprar medicina de vuelta a aquel Aún algo mareado comencé mi camino, sin embargo en medio de aquel caos creí escuchar una voz que me susurraba que me quedara cerca del auto, ya que era mucho más seguro, entonces creí que aquel accidente había sido mucho más fuerte de lo que creí, pero de todas maneras no consideraba en ese momento tener otra opción así que me interné en una negrura tal que de poner mi mano justo frente a la cara, no podía verla. La única luz que tenía conmigo era una pequeña linterna que fungía como adorno en las llaves de mi coche. Por fortuna, aquel débil destello me alumbraba aunque poco, pero alumbraba mi camino. Aquel andar era difícil, era frío pero no era silencioso. A mi alrededor sentía, escuchaba cosas arrastrándose, caminando. Era casi como si la oscuridad estuviera viva y yo estaba interrumpiendo su sueño. Pero pensé que era parte de, de seguir aturdido o peor, tal vez comenzaba a necesitarme mi medicamento. Realmente, no sabía nada a ciencia cierta. Lo único presente en mi mente es que debía seguir, a pesar de que el miedo comenzaba a molestarme. No obstante, los ruidos, pronto los ruidos que creí que eran parte de mi histeria, se hicieron más amenazadores. Podía escuchar alas batiéndose, arbustos siendo pisados, y de pronto algo que se revolcaba violentamente en el piso, sentía las vibraciones, como mi, mi estómago se encogía, creí que algo estaba por ocurrirme, no sabía realmente qué era, moví frenéticamente mi pequeña linterna, y en efecto, pude ver cómo la arena sacudida aún flotaba en el ambiente, sin embargo, en el suelo, entre la arena, pude ver un gabán, y entonces recordé, de golpe recordé una de las historias de mi abuelo y de mi padre, acerca de un hombre que colocaba una cobija en el piso y tras revolcarse de manera estúpida y horrenda, emergía convertida en una criatura distinta. En ese momento no recordé el nombre de semejante espanto, ya que vi un rastro de pasos. Eso en ese momento creí que era mi salvación, parecían pisadas humanas, así que decidí seguirlas para salir de, de esa pesadilla en la que me estaba metiendo. Pronto me encontré con una figura enorme, creí que era una piedra al principio pues no tenía forma, pero entre más me acercaba más podía sentir el latido de mi corazón como tronaba en mis orejas y de repente la figura se movió, grité como de no tienen una idea yo grité hasta que me di cuenta que aquello no era más que un burro Enorme, descomunal Mucho más alto que yo Me miraba fijamente Con ojos tan grandes como puños Parecía que incluso mi presencia ahí lo molestaba Pero al menos, por el momento No parecía ser agresivo Entonces tontamente creí que si ahí estaba ese animal Probablemente Habría alguien cerca, una casa, un rancho, algo Alguien que supiera de ese niño O por mínimo tuviera un teléfono a la mano Por desgracia para ese momento Entre el cansancio y el golpe Yo me sentía ya un poco mareado Algo cansado Ya comenzaba a hacerme falta incluso mi medicina Era imperativo encontrar lo que yo buscaba por lo cual seguí mi camino. De vez en vez volteaba a ver si el burro aquel me seguía. Sabía que era tonto preocuparse por ello, pero esa criatura me causaba un temor sobrenatural, pues sus ojos, su presencia, todo parecía tan espantoso. Mis pasos me llevaron eventualmente a lo que parecía ser una choza que tenía un pequeño corral con un par de puercos. A mi parecer enormes, que igualmente eh, igualmente estaban muy atentos de mí, no dejaban de mirarme, caminé rápidamente hacia esa casa, pero sobre la cerca de los puercos, alcancé a ver un gato negro, cuando lo alumbré directamente, este ni siquiera parpadeó, e incluso, a diferencia de los otros animales, me veía directo a los ojos, Ignoraba mi luz, para ese, para ese momento ya mi corazón latía desbocado y para rematar con la claridad que veo el mundo, el cielo, todo, noté que el gato movía la cabeza como diciéndome que no, como desaprobando mis acciones, el miedo el miedo ya estaba sobre mí, me estaba ganando, por primera vez sentí la necesidad de oír, sin embargo, cuando estuve a punto de dar media vuelta, me encontré con el descomunal asno de nuevo. Pero esta vez, estaba parado sobre sus dos patas traseras, sonriéndome. Algo debió haber pasado. Eso debió haber sido demasiado para mí, pues cuando desperté, algo me había llevado al interior de la casa... Esta estaba toda iluminada con velas, arreglos de piel y lo que parecían ser huesos. Con premura entonces vi mi reloj, no había pasado mucho tiempo, aún tenía una oportunidad, pero mi vista era nublada, mi pecho comenzaba a sentirse oprimido, y en mi mente aún estaba esa sonrisa vil, canalla, completamente pervertida. Realmente hay quienes dicen que estas criaturas no existen, o que si existen no son capaces de sonreír de tal manera, pero no han presenciado lo que yo. Me costó mucho trabajo incorporarme, supuse que aquella visión de antes era un conjunto entre el golpe, mi falta de medicina, todo, así que di unos pasos en esa casa podía escuchar voces, al final alguien me había salvado y me había metido, alguien estaba hablando, decía cosas de mí, y entonces, por fortuna creí en ese momento, vi al niño, parado en un rincón de la casa, pequeño, flaquito, de ojos grandes, yo sin pensarlo, fui hacia él, tratando de agacharme para no, no ser una amenaza, le expliqué que no quería hacerle daño, yo solamente quería mi mochila, ya que yo estaba enfermo y necesitaba de mi medicina. Esto me ayudaría a sentir mejor. Pero el niño, el niño no emitía un sonido. Solamente me miraba intenso con esos ojos enormes. Su piel en ese momento parecía palidecer, parecía incluso que ni siquiera respiraba mis ojos me estaban engañando, pues aquello ya no parecía ser real, me alejé del niño, traté de salir por la puerta, pero estaban ahí ahora los puercos, evitando mi escape, siguiéndome a todos lados mientras, sí, mientras ellos susurraban palabras que yo no entendía, no quería entender, no quería creer aquella locura, intentaba salir de ahí como fuera, hasta que encontré por fin a un hombre, a una persona, a un humano, me sentí tan feliz, pero aquella felicidad solo duró un momento, porque vi que el sujeto afilaba un machete contra el piso de roca, y aquel sujeto tampoco decía nada, solamente afilaba una y otra vez, mientras yo escuchaba a los cerdos hablar de que querían comer mi corazón. Aquello, aquello era un delirio, una maldita locura. Intenté entonces huir de aquella casa, donde el asno seguía riéndose de mí, los cerdos planeaban comerse mi carne Y el hombre del cuchillo simplemente afilaba, no decía nada, ni siquiera parecía estar vivo Solo era una figura que se movía y observaba Todos me miraban intensamente con ojos terribles, ojos enormes Hasta el niño, que ahora era una figura larga, sin rostro Solamente ojos vacíos y perdidos en ese momento volví a recordar los cuentos de mi abuelo Esas historias de los hombres y mujeres que hicieron un pacto con el diablo En ese momento la palabra volvió a mí Esos seguro eran nahuales. Y yo había caído directo en su trampa Me regalé directo a su casa Entonces el asno comenzó a carcajearse su risa me atormentaba El sonido del machete siendo afilado Los murmullos de los puercos Mi corazón no estaba aguantando aquella pesadilla Literalmente estaba muriendo de miedo Y entonces, para coronarlo todo Mientras yo me sentía desvanecer Entró el mismo gato de antes Y se sentó dándome la espalda En medio de la locura mortal Escuché que me reprendía Que me había dicho que me quedara junto al coche Era la voz que escuché fuera de mi auto ¿O eso era lo que el delirio me estaba haciendo creer? Realmente me dolía saber que ese sería mi último recuerdo antes de pasar al siguiente plano. Claro, de existir tal cosa. Y entonces, nuevamente, la nada. A la distancia de un mundo al que creí que yo ya no pertenecería, sentí como algo me golpeaba la mejilla. Alguien me llamaba Señor una y otra vez, poco a poco fui recuperando la conciencia, al abrir los ojos pude ver a una joven por primera vez en toda la noche, de ojos lindos, yo estaba tirado junto a mi auto, la luz del día lo iluminaba todo, mientras yo abrazaba mi mochila, pero no solo eso, podía sentir el amargo sabor de mi medicamento, y aquello simplemente no tenía sentido, pues en mi mente aún estaban frescos los eventos de la noche anterior. ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué fue de lo de anoche? ¿Solamente una vil pesadilla? Ella entonces me ayudó a levantar del piso y creo que vio mi cara de confusión, puesto que me dijo que me había encontrado ahí hace pocos minutos. Dijo que yo balbuceaba algo de puercos y medicina. Ella creía que me había quedado dormido frente al volante, yo no sabía qué decir, solamente estaba agradecido por estar ahí con vida, no en aquella choza en medio de la nada, le agradecí profusamente por haberme despertado, haberme dado mi medicina, ella solo sonreía, le ofrecí un poco de dinero por su ayuda, pero se negó con una sonrisa que aún recuerdo hasta estos días, no me quedaba más que llamar al seguro para que vinieran por mí y mi pobre auto Pero entonces Ella entre sonrisas Me dijo Para la próxima Quédate cerca de tu auto Es mucho más seguro Ya que este lugar Se le conoce como el Valle del Nahual Yo no supe qué contestar no sabía siquiera si quería contestar. Y entonces esa bella morena simplemente se marchó caminando hacia la misma dirección en la que yo había partido, al menos en mis recuerdos, de la noche anterior. Y esa fue nuestra historia de esta noche, mis queridos sobrevivientes un poco de terror fantástico mezclado con las leyendas de nuestros abuelos, para tener un rato de sana diversión, ya saben, les agradezco como siempre su atención, su tiempo, les pido que si les gusta este trabajo, lo compartan, así tendré oportunidad de hacer más de estos episodios, más de estos cuentos, ya el siguiente capítulo regresaremos un poquito a la ciencia ficción, ya hemos tenido... Demasiado cuento con sabor a moronga, entonces les agradezco mucho mis sobrevivientes y como siempre, sigan fuertes, sigan inteligentes, sigan en la lucha, hasta la próxima.